0: 宠物天王，作者：揭破，播讲科：颗里因福第863章。张子安拿这样要求古怪的女顾客实在没办法，不能随便卖她一只宠物，所以打算让她试着领养一只。他把她领到门口，指着马路斜对面不远处的李氏小吃店。李氏夫妇早已经开张了。生意相当不错，门口还有一两个人排队。那家店就可以提供领养服务，店里的猫呢都是被前主人遗弃的，健康方面没有问题，疫苗齐全。如果不是特意追求品种猫，从那里领养也是个不错的选择。张子安向他介绍道：“如果想领养狗也可以，我可以给你介绍一个地方。”听到领养宠物，他并没有表现出排斥的样子，欣然点头道：“原来还能这样，去了就能领养一只猫吗？那倒是不行，要填一份表格，而且每天来店里报道，做义工，照顾店里的猫一个月，这样呢才算通过考验，可以领到你喜欢的猫。你知道，这是为了杜绝并不是诚心领养的人。”啊，这样啊。他面露犹豫，似乎觉得有些麻烦，但又不太好意思拒绝，为难的轻骚恋家。从年纪上判断，他很大的概率不是学生了。对于社会人士来说，做了整天的工作，累得臭死，还要继续一个月去做义工照顾猫，确实是一个很难做到的考验，而且。社会人士的经济往往并不紧张，更趋向于花钱买猫。清晨，街道上到处弥漫着早点的香味中华路虽然不是以小吃一条街而闻名，但天南海北传统现代的小吃也有不少。一到早上，无论是早餐店还是路边摊，全都如雨后春笋般开张营业。豆腐脑、茶叶蛋、小笼包、酥油饼、八宝饭、灌汤包、蒸饺，各种各样的香味儿混合在一起，闻着就令人食指大动。张子安的肚子有些饿了，估摸着菲娜很快就要闹着吃早饭，打算等打发那位姑娘就去买早餐。汪。一个体型异常娇小的棕色身影从店里跑到门口，像是被飘进来的食物味道所深深吸引。张子安低头一看，跑过来的是迷你贵宾犬菲马斯和老茶从爱萌宠养殖基地带回来的那只。时间过去了差不多两个月，它的体型稍微长大了一些，但仍然比同龄的贵宾犬小得多。略显蓬乱的棕色毛发里，点缀着圆溜溜的黑色眼睛和鼻子。若不是他的眼睛很有精神，也很活泼好动，很容易让人误以为它是一只毛茸茸的公仔。在此期间，有几位顾客对他感兴趣，一伙只是想买走它作为种犬来繁殖茶杯贵宾犬，二是。这种特别迷你的狗照顾起来比较麻烦，每次吃饭都要小心翼翼，以免把它撑死或者噎死。还有就是当时它还太小，还不到离开母亲的时候，因此他和他的母亲一直留在店里，由店员照顾，比其他幼犬享受了更多的优待，不用被关在展示柜里。可能是待在爱萌宠期间，食不果腹且动辄被打骂的经历，令他有些怕人。除了喂熟他的张子安和店员以外，很少主动去接近陌生人。店里人多的时候，张子安也怕顾客踩到他，就把他抱到楼上。他跑到店门口，用力吸了吸鼻子，东看看西看看，像是在寻找这些诱人的香味是从哪里飘来。别看它食量很小，却对食物充满了热情。一方面是天性使然，另外就是以前总是吃不饱的经历。正因为这样，所以给他喂食时要格外小心，以免他吃多了。汪汪！他的母亲在店里面叫了两声，似乎是让他别往外跑，招呼他回去。早上的街道人来人往，上街的和上学的匆匆而行。有人一看就是起晚了，头发翘着，脸上全是油，嘴里叼着早饭，小跑着赶公交车。以他小小的体型，贸然跑出店，很容易被人踢到或者踩到，而他脆弱的内脏根本经不起那样剧烈的冲击。很多茶杯犬的死因都是因为缩在沙发上没被人注意到，由于运动能力差也来不及跑，被主人或者客人一屁股坐死了。张子安也往屋里挥手，示意让他进去，低头笑道：“回去吧，一会儿就吃早饭了。”随着身体的成长，他到了可以离开母亲的年龄。有时候并不怎么听母亲的话，他仰头看了看他，认出他是自己的衣食父母，掉头往回跑，四条小短腿紧倒腾，却没跑出几步。他跑着跑着，突然停下来，疑惑的回头望了望，却不是望向张子安，而是盯着那位姑娘。他仍在看着斜对面的小吃店。呆呆出神，犹豫要领养宠物还是干脆花钱买宠物，有时又想到自己的事儿，不由得心乱如麻。张子安这事儿，正在向他进一步阐述领养代替购买的好处以及必要性，没注意迷你贵宾犬的举动，以为他已经跑回店里了。汪汪汪！连续的尖声吠叫划破了清晨的宁静，声音来源正是迷你贵宾犬。刚才他和他母亲虽然叫了两声，但声音并不大。此时他是全力吠叫，声音又高又尖锐。体型越小的狗叫声往往越大，它们不能靠体型吓退威胁者，只能靠叫声。张子安骤然一惊，下意识的。转身看着他，那位姑娘也从遐思中清醒，同样诧异的回头。哎呀，这狗好小啊！不仅是他们，王乾和鲁依云也被他的叫声吸引了注意力，但不知道他为什么突然叫起来。他在宠物店里被张子安训练的很好。知道不能靠叫声吸引主人的注意力，因此平时不怎么叫，即使偶尔叫几声，音量也不大，几乎从没有像现在这样叫过。就连店外路过的行人也侧目而视。别叫了，不许叫！张子安抬起一只胳膊，比划了个下压的手势，示意他别叫了。他显然是听到了张子安的指令。稍微的看了看他，暂时住了嘴，但只是停两三秒，他又开始叫起来，眼睛紧紧的盯着那位姑娘，叫得愈发起劲，全身绷得紧紧的，像是如临大敌。汪汪汪，汪汪汪,汪。